0: Ce serait juste une question de temps, l'Ukraine se préparerait à lancer une contre-attaque dans l'est du pays. C'est ce qu'a affirmé cette semaine le Conseil de défense ukrainien. Alors va-t-on assister à un tournant radical dans la guerre en Ukraine Eh bien c'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors on commence avec cette contre-attaque ukrainienne. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas un secret. C'est même quelque chose aujourd'hui qui est attendu par la Russie. En effet, ça fait des mois que le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande des armes à ses alliés occidentaux pour préparer justement cette contre-attaque. Certaines de ces armes ont déjà été livrées c'est le cas des chars de combat comme les léopards 2 allemands ou encore des canons de longue portée et on a donc actuellement une armée ukrainienne qui a amélioré son équipement et sa formation et qui attend là les dernières livraisons pour pouvoir mener potentiellement une nouvelle attaque ça pourrait être dans la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine, une région contrôlée en bonne partie depuis des mois par l'armée russe. Alors quelle est l'ambition de l'Ukraine ici et qu'est-ce que ça pourrait changer Eh bien concrètement voudrait faire ce que l'on appelle une percée donc concentrer ses forces sur un point étroit en espérant donc avoir une avancée c'est ce qu'estime par exemple le général ben hodges qui est un ex commandant de l'armée américaine interrogé par l'express et pour vous donner du contexte l'armée ukrainienne a déjà mené avec succès une contre-offensive s'était passé dans la ville de Kherson, dans le sud du pays une attaque qui avait obligé l'armée russe à se retirer de la ville, mais qui reste tout de même présente dans la région. Et alors, où attaquera l'Ukraine cette fois-ci Eh bien, dur de dire aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, eh bien, ce serait au niveau de la région du Donbass, qui est en partie contrôlée par l'armée russe aujourd'hui. Autre option, eh bien, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Depuis près de 8 mois, il y a énormément de combats autour d'une ville, la ville de Bakhmut, qui est située tout simplement eh bien, à l'est de l'Ukraine dans la région de Donetsk. Volodymyr Zelensky a déjà affirmé à de nombreuses reprises qu'il ne souhaitait pas une victoire russe dans cette ville, craignant que eh bien, si la Russie prend cette ville, ça donne un élan à Vladimir Poutine pour s'emparer de la totalité de l'est de l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne peut pourrait donc potentiellement avoir lieu d'abord à Bakhmut. Et comme l'explique un article du Figaro que je vous mets aussi en description, d'autres spécialistes évoquent la région de Zaporizhia. Là, on est plus au sud de l'Ukraine. En gros, attaquer ici pourrait permettre à l'armée ukrainienne de tenter de couper en deux l'armée russe, avec d'un côté une partie de l'armée russe dans la région de Kherson, et de l'autre côté, plus à l'est, eh l'armée russe dans le Donbass. Alors cela dit, très dur de faire des pronostics aujourd'hui, tout ça est à prendre avec des grosses pincettes, surtout qu'on peut imaginer qu'il y a aussi des stratégies de la part de l'Ukraine de diffuser certaines fausses informations pour embrouiller la Russie et attaquer par surprise d'autres zones. En tout cas, face à tout cela, vous l'imaginez, la Russie se prépare. Le groupe Wagner, qui est donc un groupe paramilitaire mais qui soutient et qui est très présent eh bien en Ukraine pour soutenir la Russie, a estimé que la Russie devait se préparer à repousser 200 000 à 400 000 soldats ukrainiens. Et la Russie a d'ailleurs déjà envoyé eh bien, sur le front des personnes qui ont été mobilisés il y a quelques mois là on parle donc de personnes qui ne sont pas militaires mais qui ont été contraints par l'état russe de combattre en ukraine et de prêter main forte aux troupes russes alors quelles sont les chances de cette contre-attaque c'est très dur évidemment de dire aujourd'hui puisque vous l'aurez compris certes l'ukraine se prépare depuis plusieurs semaines mais la russie aussi se prépare depuis quelques temps à tout cela soit et eh bien l'ukraine réussit une percée et donc c'est une sorte de saut dans l'inconnu parce que forcément tout dépendra de l'étendue de l'avancée par l'armée Ukrainienne, soit au contraire, la Russie arrive à se défendre. Dans ce cas, et eh bien il y a une possibilité que la ligne de front ne bouge pas, comme c'est le cas déjà depuis plusieurs semaines. Et dans ce cas de blocage sur le terrain, et eh bien certains pays occidentaux peuvent pourrait tenter d'encourager l'Ukraine à négocier avec la Russie. Mais évidemment, on en est encore assez loin aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, donc, tout ça pourrait évoluer dans les prochains jours. C'est une petite mise à jour qui me semblait nécessaire aujourd'hui, parce que ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas parlé de la situation en Ukraine. On observera cette éventuelle contre-attaque ukrainienne. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo. Salut tout le monde, on commence avec une première actu. Emmanuel Macron était en déplacement en Alsace ce mercredi. C'était son premier déplacement en fait, depuis la promulgation de la réforme des retraites ce week-end. Et alors, il a été très contesté. Lors d'un bain de foule dans la ville de Célesta, il a été hué et pris à partie par des manifestants criant notamment « Macron démission ». Avant cela, Emmanuel Macron s'était notamment rendu dans une usine devant laquelle une centaine de manifestants aussi ont fait du bruit avec des casseroles, comme certains opposants à la réforme des retraites ont fait lundi devant des mairies lors de son allocution à la télévision. Et à propos de ces casseroles, eh bien Emmanuel Macron a fait une déclaration remarquée ce mercredi. Écoutez. Ce n'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. J'ai toujours, vous me connaissez, était prêt à entendre les oppositions, j'aime bien, euh, je veux convaincre, etc. Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent. On ne peut pas chercher à convaincre des gens qui vous écoutent pas. Quand les gens ils sont là pour pas écouter, il bah faut les laisser pas écouter un moment, puis après, il passe à autre chose. Deuxième info, toujours en France Laurent Berger, le chef du syndicat CFDT, va quitter son poste en juin. Il l'a annoncé aujourd'hui. Laurent Berger est pourtant aujourd'hui l'une des figures majeures de la contestation contre la réforme des retraites. Il était à la tête de la CFDT depuis dix ans. Mais en fait, il assure que son choix était arrêté depuis longtemps, que ce n'est ni un coup de tête, ni un choix dicté par l'actualité, alors que certains lui prêtent l'intention de s'engager en politique. Il va laisser sa place à Marise Léon, l'actuelle numéro 2 du mouvement. Troisième actu, c'est un changement en France dans le monde du travail. Désormais, un abandon de poste ne donnera plus droit au chômage. En fait, jusqu'à aujourd'hui, quand un salarié ne venait plus travailler sans justification, il finissait généralement par être licencié pour faute grave et il pouvait alors percevoir des indemnités de chômage. Mais désormais, sauf cas particulier, ce ne sera plus le cas. Quelqu'un qui ne viendra plus au travail sera considéré comme quelqu'un qui démissionne. Le gouvernement a voulu faire ça pour limiter l'accès abusif aux allocations chômage. Alors pour vous donner un ordre de grandeur de ce que représentent les abandons de postes en France, l'an dernier, le ministère du Travail en avait recensé 123 000. Ceci dit, les abandons de poste représentent 5% des fins de CDI, les contrats à durée indéterminée, loin derrière les démissions qui représentent 43% des fins de CDI. Et les abandons de postes viennent aussi après les ruptures conventionnelles, les fins de période d'essai et les licenciements. Continuer avec une actu qui concerne le climat. Paris serait la ville d'Europe avec la plus grande surmortalité en cas de canicule, donc la ville où il y aurait le plus de chances de mourir prématurément à cause de la chaleur. C'est la conclusion d'une étude de chercheurs britanniques qui a été publiée dans la revue scientifique The Lancet. Ça s'explique par le faible nombre d'espaces végétalisés dans la capitale et l'omniprésence des sols en bitume, des sols qui retiennent davantage la chaleur. Et très concrètement, par exemple, lors de récentes canicules en France, on a pu voir des différences de plus de 10 degrés entre la température à Paris et la température dans des villes alentours. Bref, en tout cas, le but de cette étude, c'est de montrer que Paris, comme toutes les autres grandes villes d'Europe de l'Ouest, doivent s'adapter rapidement pour lutter contre les effets des canicules, se végétaliser beaucoup plus, car en fait, l'étude montre que l'Europe de l'Ouest se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que des zones du globe situées à la même latitude, et que donc la fréquence et l'intensité des canicules va beaucoup augmenter. Cinquième actu, sur un tout autre sujet, on voulait vous parler d'un documentaire de Mediapart qui est sorti ce mercredi. Il est intitulé « Gay tapant, des crimes invisibles » et il met en lumière des pièges tendus aux hommes homosexuels par d'autres hommes. Alors qu'est-ce que c'est que ces pièges homophobes Eh bien en fait, aujourd'hui, des agresseurs se font passer sur des hommes gays pour des sites de rencontres, puis donnent rendez-vous à leurs victimes dans le but de les voler, de les humilier, voire même de les frapper. Dans le documentaire, plusieurs victimes témoignent un visage découvert ou non, racontent les séquelles qu'ils ont eues de ces agressions, parfois des années après. On entend également un agresseur. Avec ce documentaire, Mediapart a voulu mettre en avant ces crimes qui sont souvent invisibilisés, puisque la plupart sont médiatiquement traités comme des faits divers, et aussi parce que les victimes souvent ne portent pas plainte par honte ou par peur que leur sexualité soit dévoilée. Alors il n'y a pas de données exactes sur le nombre de ces agressions, mais les journalistes qui ont notamment compilé la presse ont comptabilisé près de 300 victimes depuis 5 ans. En tout cas, le documentaire complet est disponible sur. Mediapart, on vous met le lien en description. Sixième info, on a appris ce mercredi que le journaliste de sport Pierre Ménès, ex-star de Canal+, a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Il n'ira donc en prison qu'en cas de récidive. Deux vendeuses d'un magasin l'accusaient d'attouchement. Les faits se seraient déroulés en 2008. Pierre Ménès a par contre été relaxé pour deux autres accusations d'agression sexuelle. C'est-à-dire que dans ces deux affaires-là, la justice a abandonné les poursuites contre lui. Lors du jugement, Pierre Ménès avait nié toutes les accusations. Il avait dénoncé un coup monté. Avant-dernière restaurateurs ont décidé de boycotter la marque de vodka française Absolute. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le groupe français Pernod Ricard, qui possède la marque Absolute, a annoncé récemment qu'il allait reprendre ses exportations de vodka vers la Russie alors qu'il les avait arrêtées après l'invasion russe de l'Ukraine, comme une sanction. Mais alors que vient faire la Suède dans tout ça Et bien en fait, la vodka Absolute est en partie fabriquée en Suède et cette décision de Pernod Ricard n'a pas du tout plu à une grande partie des Suédois qui soutiennent l'Ukraine et qui condamnent l'invasion russe. Le premier ministre suédois s'est même directement exprimé sur le sujet. Il s'est dit très surpris. Il y a donc eu une vague aussi de boycott des restaurateurs. Et finalement, suite à cette vague d'indignation, eh bien Pernod Ricard a fait marche arrière et a décidé de suspendre de nouveau ses exportations d'Absolute vers la Russie. On continue avec une actu tech et économique à la fois, Netflix va mettre fin à son service historique de location de DVD par la poste. Alors vous dites peut-être Netflix faisait vraiment ça Louer des DVD par la poste Et oui en fait c'était le business historique de Netflix avant même d'être une plateforme de streaming. Et dites-vous que ce service de location de DVD comptait encore 16 millions d'abonnés aux états unis notamment en fait des habitants qui avaient un faible débit internet et pour qui le streaming ne fonctionnait pas bien mais alors ce nombre d'abonnés à ce service de location de dvd ne faisait que baisser ces dernières années et pour netflix aujourd'hui il est très loin des 232 millions d'abonnés que compte aujourd'hui son service de streaming en tout cas si vous voulez creuser et que l'histoire de netflix vous intéresse on vous conseille fortement la vidéo de Sofiane sur le sujet sur youtube elle est très bien faite on vous met le lien en description et on termine avec une dernière actu insolite un photographe allemand qui s'appelle boris Eldaxen, a remporté un prestigieux prix en photographie grâce à une image créée par une intelligence artificielle et en fait il l'a fait il a avoué, après avoir remporté le prix, que son image n'était pas vraiment une photo et qu'il l'avait créée avec une intelligence artificielle et suite à ça, il a refusé la récompense. En fait, avec ça, il a voulu mettre en lumière ces nouveaux outils d'intelligence artificielle et les questions que ça pose pour les artistes. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est...